0: Il y a quelques années, Antonio Damasio, un neuroscientifique travaillant sur les émotions depuis plus de 40 ans, a découvert grâce à l'étude de personnes souffrant de dommages cérébraux les empêchant de percevoir leurs émotions, que ces individus avaient un autre point commun. Il et elle ne pouvaient pas prendre de décision. Ces personnes pouvaient décrire de manière logique les options qu'elles avaient, mais étaient incapables de se décider pour l'une ou l'autre de ces options car rien ne les poussait dans un sens. Ou dans l'autre, et alors elle tournait en rond. Et peut-être avez-vous également connu des situations similaires si, comme moi, vous avez essayé de faire des listes de pour et de contre, incluant des faits pour choisir un lieu de vacances, pour savoir si vous deviez déménager ou non, ou encore si vous deviez quitter un emploi ou non. En se basant uniquement sur ce qui est logique, froid, autrement dit ce que l'on appelle des faits, on ne pas à choisir, ou alors on s'aperçoit plus tard qu'on a fait le mauvais choix. Pourquoi c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, en explorant le vaste sujet des émotions. C'est parti Bonjour, je m'appelle Corida Loupou, j'ai fondé STICLA pour soutenir les équipes au sein des organisations, les particuliers et peut-être vous lorsque le besoin de changer se fait sentir. Bienvenue sur Parallax. ici je partage avec vous différentes notions ayant piqué ma curiosité et qui me poussent à reconsidérer nos manières de travailler, de relationner et d'agir. Aujourd'hui, on parle des émotions et dans la description, vous trouverez tous les contenus qui m'ont servi à préparer ce sujet. Et nous allons voir que sont les émotions et aussi que sont les émotions positives et négatives, quelle est la fonction des émotions, comment apprend-on à les réprimer, comment décide-t-on et enfin comment réguler ces émotions. Nous sommes des animaux humains les émotions, partie intégrante de notre physiologie. D'une part, même dans notre cerveau, il n'existe de division entre ce qui est rationnel et ce qui est émotionnel. Nous articulons ces deux concepts grâce à des mots différents, mais dans notre quotidien, lorsque nous choisissons quoi manger, quand nous votons aux élections, quand nous acceptons une promotion, nous prenons des décisions sous l'influence de notre raison et de nos émotions sans les différencier. Encore mieux. Toujours d'après Antonio Damasio, lorsque nous formulons des raisons logiques pour nos choix, elles serviraient plutôt à justifier nos décisions auprès des autres. Mais que sont les émotions Les émotions sont des sensations corporelles, parfois accompagnées d'expressions faciales ou non qui peuvent changer en fonction des cultures, sur lesquelles nous avons mis des mots et ces mots servent à communiquer entre nous, au sein d'une culture ou au sein d'un groupe social. Même si nous n'avons pas appris à encapsuler clairement nos émotions dans des mots comme la joie, la colère ou la tristesse, etc., etc. Nous ressentons quand même des sensations. Par ailleurs, il est rare que nous ressentions uniquement un type de sensation précis y à une émotion unique. Il y a plutôt un faisceau de sensations qui nous parcourt s'en mêle et s'enchaîne. D'ailleurs, nous pouvons tout à fait ressentir des émotions liées à des besoins contradictoires. Par exemple, je peux me réjouir et être enthousiaste pour un nouveau travail et avoir une certaine appréhension de quitter l'ancien. Je peux donc avoir un besoin de changement et en même temps un besoin de sécurité. Et là, j'en viens au sujet des émotions dites positives et négatives. Et vous avez sûrement déjà entendu cette distinction. Alors est-ce que, selon vous, cela existe des émotions positives et d'autres négatives Sans maintenir le suspense plus longtemps, en fait non pas vraiment. Avant de pouvoir parler, un bébé ressent des sensations physiques et pour pouvoir signaler ses besoins à son entourage, il va crier, pleurer ou rire. Ces ressentis sont le pont qui relie ses besoins à l'entourage. Puis en grandissant, grâce à cet aller-retour entre son besoin, l'expression de celui-ci et la réponse reçue de la part de l'entourage, un ajustement de l'expression se produira. Ajustement qui sera adapté à la culture dans laquelle il ou elle se trouve. En sachant qu'un enfant cherche à être accepté par les personnes qui s'occupent de lui car sa survie en dépend. Cela veut dire qu'il ou elle va réprimer ou au contraire répéter et renforcer toute expression en fonction de la réponse reçue. La culture dans laquelle nous vivons, modulée par diverses identités sociales de l'autre, vont petit à petit façonner nos émotions et leurs expressions. Celles-ci sont dites positives ou négatives en fonction de ce qui est acceptable ou non par notre entourage. C'est dans l'interaction avec les personnes de notre culture que l'on va apprendre comment exprimer telle ou telle émotion et on va apprendre si elle est considérée négative ou positive. Ce sont plus les conséquences sur les relations qui vont en faire des émotions positives ou négatives. Culturellement, se mettre publiquement en colère sera plus ou moins acceptable en Suisse, en Italie, au Canada ou au Japon. Et puis, selon les contextes et selon mon et mes identités sociales, l'acceptation de la colère sera différente. Par exemple, dans le contexte du travail, de beaucoup d'organisations, se mettre en colère sera acceptable pour un chef d'entreprise qui a déjà répété dix ou vingt fois à un employé d'être à l'heure. L'émotion et son expression seront alors vécues d'une manière positive parce que c'est légitimé socialement. En revanche, si l'assistant du chef d'entreprise se met en colère contre ce dernier parce que c'est cela fait dix fois qu'on lui demande de rester plus tard le soir l'empêchant d'aller chercher ses enfants à l'école, il vivra probablement mal cette expression parce que… Il remplit une identité sociale d'employés subalterne et l'expression de cette colère envers son supérieur n'est pas acceptable. Cela dit, nous vivons tous et toutes dans plusieurs contextes culturels et sociaux. Dans votre entreprise, il existe certainement, de manière implicite, des émotions plus ou moins valorisées. Et là, j'en viens à la fonction des émotions même si on y a déjà touché. Les émotions signalent une intention d'agir dans notre environnement. Attention pas un passage à l'acte, mais une intention d'agir répondant à un besoin. Par exemple, si je vois quelqu'un jeter des déchets sur le sol dans la rue et que je me mets en colère, cela signifie que je refuse cette situation, que je réprouve ce, ce comportement et donc j'ai l'intention de changer ce qui se passe. Premièrement donc, les émotions vont donner des informations sur nos besoins en relation avec quelque chose qui s'est produit dans notre environnement. Elles peuvent signaler un besoin lié à notre survie quand on perçoit un danger ou une alerte dans cet environnement. Je pense par exemple à des expressions de peur, de colère ou de surprise. Mais une précision tout de même. Quand je parle d'un besoin lié à notre survie, cela ne se limite pas à la survie immédiate physique comme lorsqu'une voiture fonce sur nous alors qu'on traverse le passage piéton. Cela peut aussi être une menace sur notre emploi, sur nos conditions de vie, ou même sur notre capacité à se percevoir comme compétent. Un point intéressant dans les cas relevant par exemple de l'expression de la colère ou de la fierté. Lorsqu'on affiche la colère envers quelqu'un, on va marquer une distance avec l'autre. Donc plus une culture ou un contexte sera en fait individualiste, plus ce type d'émotion sera valorisé. Hormis ces informations liées à la survie personnelle, les émotions peuvent aussi se manifester pour signaler un besoin social, s'agissant par exemple de la joie ou de la tristesse. Il s'agira alors plutôt de signaler un besoin de se rapprocher du groupe. Notez encore que les cultures valorisant l'expression de la honte ou de la culpabilité sont plutôt communautaires. En effet, dans ce type de culture, la honte ou la culpabilité vise à avoir de l'empathie envers celui ou celle auquel on aurait pu causer du tort, et cela peut pousser la personne à s'excuser ou à adapter son comportement à l'avenir pour tenir compte de l'autre. Autre exemple rougir lorsqu'on vient de bafouiller peut s'il n'y aller au groupe que ce soit qu'on se sent mal par rapport à ce qui vient de se produire et limiter le jugement potentiel des autres sur soi et un rejet éventuel. Cela étant dit, tout ceci est à nuancer en fonction de ce qui est acceptable selon l'identité sociale de l'individu et donc c'est lié au contexte. En effet, rougir lorsqu'on vient de bafouiller pour un homme ou une femme politique candidat candidate à une élection présidentielle, dans les cultures occidentales identifiant le pouvoir, l'autorité, avec l'assertivité, la confiance en soi et l'absence d'émotions visibles ne sera pas du tout perçu comme positif parce que rougir signale un besoin d'être accepté par les autres, ce qui n'est pas compatible avec notre vision actuelle de ce qui est une personne de pouvoir. Donc premièrement, nous avons vu que nos émotions donnaient des informations sur nos besoins en fonction d'un événement survenu dans notre environnement. Deuxièmement, elles s'accompagnent d'une expression d'une réponse informant l'environnement de notre besoin. Une expression ou une réponse ne signifie pas nécessairement devoir verbaliser son ressenti. S'il y a verbalisation, elle visera plutôt à parler de ce dont on a besoin. Par contre, rester présent et présente aux sensations qui surviennent, sans chercher à se distraire ou à les éliminer, est important. Même si elles sont inconfortables. Car ces sensations corporelles sont vitales. Notre survie en dépend en réalité. Et en même temps, nous avons souvent appris à les ignorer, particulièrement en entreprise. Mais comment est-ce possible En fait, c'est le résultat des croyances liées à nos cultures occidentales renforcées par notre mode de vie. Je vous invite à vous interroger sur la manière dont vous avez appris à manifester ou au contraire peut-être à réprimer l'expression de vos émotions à partir de l'exemple donné par votre famille et de la manière dont vos expressions émotionnelles ont été accueillies. Pensez par exemple à une situation où vous étiez triste enfant. Quelle a été la réaction de votre entourage Avez-vous appris à réprimer ou à l'exprimer davantage. Puis, élargissez votre interrogation en vous posant les mêmes questions par rapport à ce que vous avez vécu à l'école, avec vos amis, vos profs, pendant vos études, durant vos activités sportives ou associatives si vous en avez eu et puis dans le cadre de votre travail. Et puis notre mode de vie sédentaire où nous passons la grande majorité de notre journée à travailler assis devant un écran n'aide pas. En effet, notre néocortex nous déconnecte petit à petit de la conscience des sensations corporelles à force de passer outre les besoins qui se manifestent en nous et le fait qu'on n'y prête pas attention. Passer beaucoup de temps derrière un écran sans prendre de pause a comme effet de nous déconnecter de nos sensations corporelles et d'accroître cette impression de vivre uniquement dans notre tête. Certaines personnes parlent même du sentiment d'être un cerveau qui se sert d'un corps pour se déplacer. Cela dit, ces sensations corporelles sont quand même là. Nous avons juste appris à les ignorer, et donc à ignorer les besoins et leurs expression. Ces réponses ignorées peuvent en revanche nous rendre malades à la longue et on peut souffrir de maux de dos, de burn-out, de maladies de peau ou de troubles digestifs. Ceci est souvent le résultat de besoins ignorés et de nos limites largement dépassées. Autre point, nous travaillons souvent dans des organisations valorisant uniquement ce qui est écrit et transparent. Attention, je ne dis pas que la transparence et l'écrit n'ont pas de valeur, mais elles en ont dans certains contextes. Car en tant qu'être humain, nous percevons bien plus que ce qui est juste verbalisé. Nous comprenons comment nous comporter sans qu'un mot ne soit prononcé et sans l'avoir lu où que ce soit. Pour reprendre un exemple utilisé par Nora Bateson, à l'école nous apprenons pas uniquement à lire, à écrire et à compter, mais nous apprenons aussi comment nous comporter dans une hiérarchie sociale et où nous nous situons dans cette hiérarchie. Comment répondre à des questions et quoi retenir pour correspondre à ce que l'on attend de nous D'un point de vue évolutionnaire, c'est pour des questions d'économie d'énergie que nous arrivons à faire sens de notre environnement sans mots. Nos corps, et je rappelle que nos cerveaux font partie de nos corps, sont faits pour limiter les dépenses de kilojoules inutiles. Nous captons donc des informations non verbales dans les ambiances, dans le ton de la voix de quelqu'un, dans les comportements que l'on observe, mais aussi dans la musique ou dans des œuvres d'art, etc., etc. Le plus souvent, ce sont des groupes de données dans lesquels nous lisons des informations précieuses. Pour revenir à la prise de décision et à la manière dont nous fonctionnons pour en prendre, deux types de processus différents existent. Le premier est automatique et le second est mobilisé lors de situations nouvelles. Dans la grande majorité de notre temps, environ 90 à 95%, nous allons reconnaître des signaux même partiel en fonction de nos expériences passées, et nous allons répondre automatiquement comme dans notre passé sans aucune réflexion. Et puis dans 5 à 10% des cas, lorsque quelqu'un ou quelque chose va attirer notre attention ou notre curiosité, nous allons alors mobiliser notre capacité de raisonner, de réfléchir, trouver des, e des idées et opter pour quelque chose de nouveau, ceci comme je le disais plus tôt pour des questions d'économie d'énergie. Pour vous donner un chiffre, notre subconscient traite un stimulus en 40 millionièmes de seconde environ, contre 30 à 40 secondes pour une réflexion consciente. Par conséquent, je le répète, dans la grande majorité de notre journée, nous allons décider d'une manière tout à fait automatique, à partir d'informations partielles issues de sensations physiques et cognitives. Ceci n'est pas un choix conscient. Et aller dénicher ce qui est implicite, et a été capté chez quelqu'un n'est pas chose facile. Vous êtes sûrement déjà allé dans un lieu, un restaurant, un café ou même un nouveau lieu de travail et vous vous êtes dit non, cet endroit, je le sens pas. Comment l'avez-vous su instantanément Vous avez perçu des informations partielles à travers vos sens, vos yeux, vos oreilles, votre peau, combiné à d'autres sensations corporelles et vous avez comparé tout ça à des expériences passées. Vous avez répondu oui, c'est pour moi ou non, c'est pas pour moi. En fonction de ce que vous aviez conclu dans le passé, lorsqu'une partie de ces signaux ou des signaux similaires étaient réunis. Tout ceci étant automatique et implicite, si par exemple une entreprise souhaitait changer une norme culturelle, rédiger des chartes pour promouvoir certains comportements et en proscrire d'autres ne va absolument rien changer, parce que les normes liées à ce qui est acceptable ou non ne prend pas racine dans l'écrit comme on vient de le voir. Il faudra aller chercher les dispositions existantes dans la culture et les possibles leviers à travers ce que les gens racontent, en faisant attention à la manière dont il et elle donnent du sens et interprètent ce qui est raconté. Alors, qu'a-t-on vu jusqu'ici Nos émotions sont-elles des ressources Oui, nos émotions sont des signaux qui relient nos besoins à quelqu'un ou quelque chose qui s'est produit dans notre environnement. Ces signaux vont de pair avec une expression, les ignorer et les étouffer mènent indéniablement à des burn-out, d'autres types de maladies. Lié au stress par exemple. Nous ressentons souvent un faisceau de sensations différentes qui changent et qui peuvent être liées à des besoins contradictoires. Autre point que nous avons vu, nous prenons des décisions de manière automatique, dans 90 à 95 du temps, en captant des informations partielles, sans conscience, pour des questions d'économie calorique. Dernier point, comment peut-on réguler ses émotions Et par réguler, j'entends « assurer le fonctionnement correct ». Dans ce cas, il y a assez peu à faire en réalité. Première étape, Rester présent et présente à ces sensations physiques, même si elles sont peut-être difficiles ou inconfortables, sans chercher à y échapper ou à minimiser ce qui arrive. Et puis exprimer ce qu'il est possible d'exprimer en fonction de notre besoin et selon les circonstances. En sachant qu'avoir des besoins contradictoires n'est pas une chose à éliminer, cela fait partie de nous. Et si nous ne voyons pas trop ce que pourraient être ces émotions et sensations physiques, la première chose à faire est de prêter attention à ce qui se passe en nous pour éveiller cette prise de conscience. Comment En prenant appui dans notre quotidien. Par exemple, si vous êtes dans le train et que votre voisin parle trop fort au téléphone et que ça vous agace, que se passe-t-il dans votre corps à ce moment-là Où en vous se manifeste cet agacement Qu'avez-vous envie de faire Observez-vous. Vous êtes en retard pour votre prochain meeting. Quelle sensation physique avez-vous Si la situation est passée, essayez de vous la remémorer. Ressentez-vous des tensions où des sensations surgir À quel endroit Est-ce que ça continue même après l'événement en question Qu'avez-vous envie de faire Autre chose, faire des pauses de temps en temps, même d'une minute ou moins, et prendre le temps de regarder par la fenêtre tout en prêtant attention à ce qui se passe dans votre corps aide à augmenter cette conscience de soi. Et en même temps, observer ce qui se passe. Est-ce que mes épaules sont tendues Comment sont mes mains, ma nuque, mon souffle Aurais-je besoin de quelque chose Pratiquer des activités dans la nature aide aussi pour autant, que l'on soit connecté à ce qui se passe à l'intérieur et à l'environnement. Si vous faites du footing écouteur dans les oreilles, on y allons à fond. Est-ce une stratégie pour fuir vos émotions, vous débarrasser de ce qui se passe en vous Ou est-ce une manière d'extérioriser un trop-plein d'émotions car vous êtes capable de rester dans vos sensations et connecter à ce qui se passe autour de vous. Il existe une corrélation importante entre la capacité de réguler ses émotions et la conscience des sensations intérieures et la possibilité de rester présent. Cultiver l'attention à ce qui se passe en soi est donc impératif. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la co-régulation, qui est une autre manière de réguler ses émotions, mais avec d'autres personnes, dans une relation. En parlant d'événements qui nous ont causé du stress sur le moment, en partageant ça avec d'autres, tout en restant connectés à nos sens sensations physiques. Ceci en revanche ne va se produire que si nous sommes en confiance avec ces personnes. Un autre point, il y a souvent une confusion entre le fait de créer des liens entre collègues et de parler de ses émotions. On peut tout à fait se sentir proche de ses collègues sans jamais parler directement de ses émotions et ses ressentis. Par exemple parce qu'on partage une même manière de voir les choses, parce qu'on se voit le matin au café et qu'on échange sur son week-end ou parce qu'on en a le même sens de l'humour. De même, on peut parler de ses émotions sans se sentir proche. Qui n'a pas déjà participé à des cercles d'inclusion où il s'agit de parler de sa météo du jour, c'est-à-dire de comment on arrive à un meeting, et où chacun et chacune énonce machinalement quelque chose parce qu'on sait que c'est ce qu'on attend de nous avant de pouvoir passer à la suite. Dans ce cas, on parle d'émotions mais aucun lien n'a été créé. J'attire à nouveau votre attention sur la survalorisation de l'écrit et de la transparence. Même si, encore une fois, documenter et afficher de la transparence est important dans certains contextes, ce n'est pas la solution à toutes les problématiques. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, vous pouvez la liker, la partager et surtout abonnez-vous si vous avez envie de découvrir un prochain sujet. Dites-moi aussi si ça vous a fait réfléchir ou si ça vous a inspiré une conversation avec quelqu'un. En attendant, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire en écrivant à contact.sticla.co ou me laisser un commentaire ci-dessous. Merci pour votre écoute et quant à moi, je vous retrouve bientôt.